0: 欢迎收听 Web 3101， 我是红军。本期节目录制于4月1日，在我们第21期的内容中，我们与 BTC Study 的两位核心贡献者阿健还有曾密聊了一下，他们为什么会放弃以太坊生态，转向整个比特币生态的研究。那这次呢，很荣幸我们又邀请到了他们来系统给大家讲一讲啊，比特币生态到底有什么。说来惭愧，在我们录完节目但是没有放出来的两个月里，基于比特币的 NFT 火了。当然，这种火热也造成了很多很多的争议啊。比如说，在 o r d i e n c e 引发的潮流中，到底该不该向比特币的区块空间里去写入跟比特币密码学安全无关的那些数据？这期节目中呢，我们也都会讨论到。本期节目会是一期非常全面、完整、系统的去梳理整个比特币生态的一期内容，可以说是相当的烧脑，大家呢可以拿小本本记录一下。那接下来就请收听 Bold Ventures 的创始合伙人刘峰与 Web 3101主持人阿伟带来的这期节目
1: 。我们在二十一期关于比特币生态的这期节目中呢。其实简单的勾勒了一下关于比特币生态的这样的一个全景图。那这期节目其实我们收到了很不错的这个评价，大家对比特币的生态都非常感兴趣。所以我们这期呢也专门决定再一次更进一步的和详细的去探讨一下比特币生态里边具体会有哪些内容，对吧？我们应该怎么去理解这个比特币生态？那希望能让更多的朋友去了解这样的一个生态。这次呢，其实又特别邀请到了前链闻的总编辑，现在是 Bold Venture 的合伙人刘峰老师。他对 BTC 的历史和整个比特币的发展比我更了解，那我们希望他来带着我们来一起去提出一些更好的问题。这次的另外我们的两位嘉宾也是我们 BTC Study 的核心贡献者阿健和曾密，希望我们这次呢能交流出一些有意思和精彩的内容。欢迎三位
2: ，特别高兴今天能够和阿健还有曾密一起探讨一下比特币生态的发展，想想看也挺感慨的。上一期你们探讨比特币生态的这个节目，其实我特别认真地听了，感慨万千。其实我最早认识阿健和曾密是读他们孜孜不倦在耕耘的以太坊爱好者，但是几年之后，两个人毅然决然地抛弃了以太坊生态，却拥抱了比特币的生态。所以说呢，非常非常的感慨，在这我们做这期节目，但是我觉得很有意义。在上期节目里面呢，其实我听到阿健和曾密分享了他们拥抱比特币生态的原因，他们也给了一个非常概括的对比特币生态目前发展的一个综述。但是呢，我觉得在这期开始的时候呢，我还是特别想请二位能跟听众还有我给大家普及一下，究竟什么东西是比特币
3: 的生态。上一期播客里面，其实我的回答里面从三点谈到了比特币生态里面大家努力的方向。当时我印象很深的是红军对我们的回答做了一个总结，他的总结就是听你们聊下来，感觉好像比特币生态里面还是在往价值存储这个方向在努力。然后这个总结其实让我有了一个新的思路，就是从叙事的角度来总结一下比特币生态里面有哪些东西。正常来说，我们对一个生态里面做总结，对它的参与者做划分的时候，我们都会以业务的类型来划分。比如说，我们在区分一个典型的公链生态的时候，我们可以说这个公链里面有 DeFi， 有 NFT， 有做社区、有做媒体、做交易所各样的角色。但是，当我重新思考比特币生态里面有什么的时候呢？我觉得从叙事的角度来总结，会让大家有一个更加宏观的一个视角。那么我个人呢，会把比特币的生态分为三大主要的叙事的阵营。第一个叙事就是大家听得最多的价值存储，往往我们都说比特币是用来做价值存储的，比特币是数字黄金。那么在价值存储的这个叙事下，比特币生态里面有哪些参与者呢？要回答这个问题，我们首先要搞明白的就是比特币为什么能够做价值存储，怎么样能做到价值存储。这个问题看起来有一个很标准的答案，就是比特币的总量是有限的， 2 1 0 0万。它又是发行量固定的，有一个固定的发行曲线。它四年减半的特性就让比特币很适合用来做价值存储。但实际上，仅仅做到这一点够吗？不够的。否则，任何一个山寨币定一个总量、定一个发行曲线，它也能做到价值存储。所以说，在比特币能做到价值存储这样一个叙事的背后，有一个更深层次的原因，就是它的安全和去中心化。首先，比特币的发行需要有挖掘比特币的矿机来参与比特币的发行，这个就引出比特币生态里面的第一个参与者，就是矿机的制造商和矿池。大量的算力参与到矿池和比特币的挖矿中间来，才能够维护比特币整个网络的安全，这样它就不容易被外面的算力所轻易的攻击。这个是第一点。那么有了大量的算力来维护比特币安全就够了吗？还是不够的，还需要有一大堆的全节点。否则，大家想一下，如果一个网络里面总共只有五个全节点，那么这个网络的历史是这五个全节点说了算的。那么这五个全节点把历史改了，说比特币有 2,200 万总量，一亿一个总量，谁也控制不了。所以说，只有当网络中有大量的全节点来存储整个比特币区块链的历史的时候，比特币的共识才能成立。那么这就引出这个生态里面第二类重要的参与者了。就是致力于让更多的人运行比特币节点和参与比特币区块链验证的一些项目。比如说，举个例子，比特币生态里面有各种各样的做全节点系统的团队，他们做的事情是什么呢？就是让更多人能够很轻松的运行一个比特币的全节点。比如说，你买一个树莓派，然后你回家装上它的系统，插上一个 SSD 固态硬盘，你就能够运行一个比特币全节点了。目前，比特币全网的全节点一共有将近一万七千个了。这还只是一个在线的比特币网络上的全节点数量，并不包括说，好你在电脑上下载一个 Bitcoin Core， 然后把数据下载下来，然后你互联网的时候你就关掉的，不包括这些。所以这样一个全节点数量是目前所有公链里面最多的。还有很多致力于开发一些轻节点的解决方案，比如说我们这几天翻译了一篇关于 Zero Sync 的一个文章，它就是帮助一些普通人，他可以更快的下载整个区块链，然后来进行验证。然后参与到整个网络的共识验证里面来。我其实，在上期播客里面一直在强调一个事情，就是去中心化它不仅仅在于一个网络达成共识的过程，它是不是去中心化的，它还有另外一个维度，就是说共识的验证它是不是去中心化的。很多链在设计的时候，它只关注了前面一点，而忽略了后面这一点，它这样就会导致它的整个区块链越来越,来越臃肿。然后，网络中的全节点数量越来越少，最终的结果就是网络中只有很少的几个节点，大部分人只能被迫去相信那个节点所提供的结果。那么，比特币这 2,100 万的总量共识，不仅仅是中本聪一开始他在程序里面所定义出来的，更是需要成千上万的一个全节点来维护的。那这就是我觉得在价值存储里面第二个重要的参与者，就是所有的这些全节点以及帮助大家参与区块链验证的这些项目。第三个重要的东西就是说，比特币底层协议的开发，包括比如说17年的 s i g r i t 隔离见证和21年的 Taproot 升级，这些底层协议的不断开发和维护，也是比特币维持生机的一个重要原因。这是我觉得想要做到价值存储的第一个重点，就是安全和去中心化。围绕安全和去中心化这个特性，比特币生态里面的这些参与者。那么，想做到价值存储的第二个重要的特性，我觉得是一个良好的自我托管方案。那么，这个行业里面有一个话，大家可能经常挂在嘴边：一旦交易所被盗了，大家听见就天天说就 l o a d your key, l o a d your coin， 就不是你的私钥，不是你的币，对吧？这句话其实大家也知道，最早也是来自于比特币社区的，这也是在比特币社区里面大家最奉为经典的一个准则。自我托管这个事情其实很重要，它也是价值存储这样一个叙事的一个基石。你想，如果缺少一个比较好的自我托管的解决方案的话，那么一样是做不好价值存储这样一件事情的。那么在比特币生态里面，为了做好自我托管的这样一个方案，其实有两种主要的角色。第一种呢，就是钱包。比特币生态里面钱包，可能大家知道最知名的应该是 Trezor， 我们耳熟能详的一些 BIP， 比如说。BIP 3 9其实就是 t r i s o 背后的公司叫 Satoshi Labs， 他提出来的。比特币生态里面还有一些很多很多其他的钱包，这些钱包可能比特币生态以外没有用户听说过或者很少听说过。他们有一个最大的特点是什么呢？就是 BTC only， 就是说这个钱包它只支持存储比特币这样一种加密货币。因为在这些钱包的开发者看来，你每多引入一种山寨币，你就多引入了一种被攻击的风险。其实曾经有人研究出一种那种攻击方案，他把一笔冒充成莱特币的交易给用户，然后用户签署了这笔交易之后广播出去，其实会发现这是一笔比特币的交易。所以以前其实出现过这样的方案的，所以后面很多比特币的钱包制造商才在制造的时候就拿 BTC only 作为一个很重要的一个准则。那么这个方案这一个方向有很多代表的厂商，比如像比特币社区里面最知名的就 Cold Card。像最近新出来的 Passport， 还有像 Blockstream， 就是那个很有名的做比特币区块链化的一个公司，他们推出的一款钱包叫 JED， 这些都是一些很优秀的 BTC-only 的钱包，还有大量的软件钱包，比如说 Sparrow、s p e c t 这些钱包可能就是在比特币生态外很少有人知道，大家可能就啊下一些、I、M Token 啊、MetaMask 啊，觉得这就是钱包的全部了，但其实比特币生态里面的钱包玩法非常非常多。反正我可能陷进去，可能玩很久很久，我还发现就是它的玩法非常多，以至于我根本玩不完。对
2: ，其实，在比特币生态里面 ，BTC only 的钱包是一种政治正确，尽管很多钱包的用户并不是非常多，但是它的用户的粘性非常的强，这是一个非常有意思的现状
3: 。对对，关于自我托管，第二部分就是这方面的技术创新。第一部分是钱包嘛，第二部分就是关于自我托管相关的一些技术创新。这里我举两个例子吧。第一个例子就是我上次播客提到的叫 Mini Script， 我上次在播客的 show notes 里面放了一些链接，就是它的原理什么的，这里就暂时不展开细讲了。我举一个例子，帮助大家理解这个东西它能干嘛。当你有一笔比特币的时候，你想要保存它，那么你的想法是我把它放到钱包，对吧？我把它放到钱包，如果我想要更安全一点，我用一个多签钱包来保存它。这个时候出现一个问题，假如有一天我发生了意外，我的家人怎么获得这笔钱？或者，假如我好几个私钥都丢了，我怎么获得这笔钱？那这个时候，有些人他可能就觉得太麻烦，他就转向一些更加容易的托管方案，比如说交易所，我就存交易所里面，对吧？那么，有了 Mini Script 这样的工具的话，开发者通过这些工具就能开发一些可以实现更加复杂的保管逻辑的钱包。比如说，我有一笔钱，我先设置一个多签钱包，然后这一笔钱呢被这个多签钱包所控制，这个多签钱包是一个二杠三的。就是三把私钥里面，只要有两把能动用这个钱包，那这个钱就能转走。我再通过一个钱包工具给他设置一个时间锁，比如说是十万个区块。我另外一把私钥，比如说是我的朋友的或者我现在的家人的，如果我这一笔钱十万个区块内没有发生过任何变动，那么十万个区块之后，我定义的这一把新的私钥，它就能够动这一笔钱。那么这就很好的解决了，在这十万个区块内，万一我发生了什么变故。比无论是我的私钥丢了，还是我这个人就出了一点事或什么的，我没有办法动用这笔钱，那么我的这个钱就永远消失了，就缓解了这种问题。那么如果你这十万个区块你没有发生事情怎么办呢？你就稍微再改一下嘛，比如再往后延十万个区块，这个就很好的解决了一个叫资产的继承问题，或者说你私钥的保管问题。这个东西它很有特点的一点是，就是它是比特币原生的时间锁来做到支持的。而不需要你依赖一些，比如说第三方的定义的什么智能合约啊，或者依赖一些可信第三方的参与来做到这样一件事情
2: 。所以理论上这是一种无需信任的一种解决方案，对吧？消除单点故障的方案
3: 。对对对。其实大家如果去关注钱包这方面进展的话，会发现其实去年和今年很多钱包都在跟进 Mini Script 这项技术的引进和研发了。我相信在未来几年的话，这些工具会不断涌现来帮助我们。
2: 刚才讲到的这个方案的实现，现在有了吗
3: ？有了，有一个钱包叫 Liara。这个钱包的话，推出几个月了。它现在最新的版本的话，你可以完全使用软件钱包来做这件事情了。OK，
2: 晚点可以在 Note 里面把信息可以提供一下，好吗，曾明
3: ？嗯，可以，可以，可以。好的，谢谢。然后第二个例子，我想举一下，就是输出描述符。这个东西我简单解释一下，就是对于用户来说，它最大的作用是帮助你找到你的钱在哪里。为什么这么说呢？我有我的，我数据词，我不就是有了我的钱吗？其实不是这样的。就如果有用过硬件钱包的用户，特别是 Ledger 的用户，这个是目前用的最广泛的一个，大家可能说买的最多的一个硬件钱包。你在使用 Ledger 的时候，我们这个博客的名字叫 Web 3101嘛？那我觉得这个听众大部分可能都是用 MetaMask 或者以太坊的用户比较多，很有可能。对对，然后你用 Ledger 去连接 MetaMask 的时候，你会发现，你如果选了默认的 Ledger 的那个路径，它会给你一排地址。有一天，如果你的 Ledger 坏掉了，你想换一个硬件钱包，比如说 Keystone 或者 t r o r 或者这些钱包，你把同样的助记词导进去，你发现，哎，我的钱怎么不在了？我只有第一个地址是一样的，我后面的地址全部都不一样了。那我这些钱怎么去找？这个其实，这个事情发生的原因是因为 Ledger 使用了一个跟其他这些标准钱包不一样的一个路径，所以这些地址你要在 Ledger 单独的那样一个路径里面才能找到，这样你就找不回你的钱了。那么在比特币以前钱包没有规范之前，有一个网站叫做 Wallets Recover 点 org， 他做的一件事情就是说，把所有的比特币钱包每一种钱包它默认的恢复路径列出来。比如说，你首先你用的是 A 钱包，你突然有一天 A 钱包钱包坏掉了，或者供应商倒闭了，你买不到这个钱包或者下载不了了，你需要到 B 钱包去恢复你的钱。你光有注记词是不够的，你可能需要指定一个默认的路径才能把钱恢复出来。这个事情其实是很麻烦的，因为你在备份你的钱包的时候，你不仅仅需要备份的是注记词，还有就是你的那个恢复路径。当然，对于大部分用户来说，可能你使用的就是一些标准路径的钱包，你可能没有感受到这个问题。那么描述符所起到的作用就是，它是一串字符，你把这个字符告诉这个钱包，钱包就知道我应该去哪一条路径找你的这一笔钱，需要什么条件能把它花费掉。那么所有用户在备份的时候，只需要备份一个描述符就好了，就可以恢复出完整的钱包了。当然前提你还是要有助记词啊，对这个前提是绕不掉的。这个东西让我感觉很神奇的一点就是，我其实去年写过一篇叫做《多签钱包指南》的一个教程。其实当时关于多签钱包的介绍啊，包括指南也好，特别少。我找了很多国外的教程，他们都是使用一个叫钱包配置文件的方案来备份多签钱包的。什么意思？就是说你在备份多签钱包，比如说你有三个参与方，你在备份三个参与方的同时，你不仅需要备份他们每一个参与方的私钥或者助记词，你还需要备份每一个参与方的扩展公钥。你只有有了三个参与方的扩展公钥，然后导入到钱包的时候，才能恢复出这样一个多线钱包。那么有了描述符之后不用了，你把你的多线钱包这一个整合在一起的多线钱包的描述符备份下来，到任何一个支持描述符导入导出的钱包，把这一串字符填进去，你的多线钱包就恢复出来了。你只需要有任意两把私钥，你就可以花费你的钱了。这个是极大的简化了钱包备份的这样一个流程。
4: 刚刚其实曾明老师提到了两个，也许三个很重要的概念，一个是 BTC only。刘老师说 BTC only 在比特币社区是一种政治正确。其实，在这一点上我是有点感慨。其实我非常建议每一条链的使用者都去使用一个你那条链 only 的那个钱包。就各位理解我意思吗？因为这是非常重要的。这意味着你用的那个钱包可以在专业性上做的最好，而专业性上做的最好的钱包其实应该得到这样的奖励。他应该得到在乎你的资产安全性的人的认可。如果各位周围有认识过这种钱包软件的开发人员，你会知道，其实增加一条链的工作量是非常非常大的，因为你不仅要熟悉那条链的基本的这个东西，就是它的账户是怎么来的，你的地址是怎么来的，它跟你的私钥的关系是什么样的，以及它交易是怎么构造出来的，以及它跟合约互动的时候它会产生什么样的效果。实际上，这是一个非常复杂的这个事情。我们理论上来说，不管你用哪一条链，其实你都应该用那条链 only 的那个钱包，这样对你来说是最好的。当然，比特币比较幸运的是，如果你是一个 Bitcoiner， 那你有很多的 BTC only 的这个钱包可以选择，包括但不限于软件的这个钱包和硬件的钱包，这方面很多。但是如果不管你是用以太坊还是用 Cosmos， 还是你用其他的这个链，实际上你都应该使用那个原生的只支持你的这一条链的这种钱包。就是在当前的现状之下。但如果未来我们有更多的这个方式可以让，比如说让账户的密码学的签名的方式可以进一步泛化的话，也许会有更新颖的方式可以出现，让它只支持一种密码学软件，也能够为多条链的交易去做签名。但是还是那句话，不同的链它的这个交易的构造以及它的这个链的协议差异可能是非常大的，而这些差异可能会直接导致你的安全模式或者说你的安全习惯是有差别的。那么最好还是使用 only 的那一种。这是一方面，另外一方面就是刚刚曾密老师提到了 mini script 和描述符 descriptor 它的作用。其实这方面的话有是一个，如果你用了像比特币或者是更老的一些链，比特币、莱特币或者是更老的一些链，可能你会有一个更明确的感觉。因为大家其实现在你在 m i d m a s k 或者 on token 上，或者你在用一个以太坊地址的时候，你会默认这个地址是不变的。你的 on token 上，它就给你一个固定的这个地址，不管你在以太坊这个链上收发任何资产。USDT 也好，或者是 d 代也好， e t h 本身也好，都用这个地址，包括小狐狸 MetaMask 它也是一样的。但是在比特币里面的话，它是默认了你会使用无数个地址，这是 BIP 3 9的作用。也就是说，从一个固定的从一份助记词到地址，它中间是通过 BIP 3 9也就是所谓的派生路径，它可以用同一个助记词为你生成无数个地址，只是说在这个过程当中，它会用到那个哈希算法，用这个哈希算法来为你生成无数个地址。在生成这个地址的过程当中，就自然而然会有一个因素，这个因素我们叫推导路径，就是你的助记词加上这个推导路径，可以推导出这么一系列的这个地址。如果这个推导路径改变了的话，因为它是一个海线函数嘛，你可以理解为它是一个海线函数，那么你推导出来的地址自然就改变了。在这个过程当中，自然而然你就不仅需要备份你的助记词，还需要备份中间的推导的这个路径。而描述符它的作用是，它把你的公钥和你的推导路径直接用明文一个字符串写出来。那你只要能写出来这一份字符出来，就相当于你的钱包就已经备份好了，就是说你的地址就已经备份好了。那至于说为什么比特币它会默认你会使用无数个地址呢？因为这个就跟我们老生常谈的一个话题有关，就是避免公钥的复用，避免地址的复用，避免同一个地址多次使用，从而不断的累积信息，导致个人的隐私暴露的风险增大。这个是比特币的这个想法。实际上现在的所有的这些硬件钱包。它都支持 BIP39， 包括你在其他的这个链上。如果你原来是做一个，比如说以太坊上的 DeFi 矿工，那么你会发现硬件钱包也能够用同一份助记词为你生成许多个以太坊的地址，让你用不同的以太坊的地址去跟不同的 DeFi 的应用去做交互。实际上，它背后的这个东西都是 BIP39。如果你去读 Master Ethereum， 它也会说 BIP39 这个东西就是一个行业标准。有了这样的行业标准，那自然而然就需要有一套基础设施，比如说像 descriptor i 描述符这样的基础设施来去为用户提供更大的便利。
1: 你刚说的 B I P 3 9这个在以太坊上是可实现的吗？就以太坊有相同的、ER、E R C 或 E I P 来实现相同的这个
4: ？不需要，不需要，就是同一套，就是同一套。<Okay. S 1> 对，因为它的意思很简单，你的私钥是一串数据嘛，那它加入一些其他的东西进去之后，你给它哈希一下，它就会得出一个地址。但是在这个过程当中，只要你还保证你的那个私钥能够对这个地址发起的交易去做签名的话，这整个流程就没有问题。所以它其实都是基于同一个 BIP 3 9没有一个专门的 EIP 来去做这个事情。但是实际上大家都基于 BIP 3 9 b i p 3 9配套的还有一个应该是 BIP 4 4这个 BIP 4 4的意思就是说，我们预计到了未来会有许多个不同的区块链出现。那么我们就把不同的列使用的推导的这个路径，把它放到推导路径里面。比如说，如果你是在去推导一个比特币的地址的话，可能你的推导路径当中可能会有某一个字符；而如果你去推导以太坊的地址的话，它可能会在这个推导路径当中会使用另外一个字符，它的专属的这个字符来去区分你的不同的地址。至于后面的这些东西，其实全部都是工程上的这个问题
1: 。对，但是今天的使用习惯很不一样，对吧？所以其实可以做到，但使用习惯不一样。然后对，是是非常不一样。
2: 曾密，这刚才你讲到了从价值存储这个叙事角度来看的话呢，有一类的生态者是为了保证比特币网络更加的健壮，但是呢，另外一方面呢，特别是自我托管方案的这种改进这方面，其实是让更多的人更方便的使用比特币，可以这么理解吧？请你继续讲你看到的其他的对比特币生态的一些有意思的方
3: 向。其实价值存储这样叙事里面还有第三个我觉得很关键的特性就是隐私保护。其实把它划到价值存储这一类里面不算特别合适，但是我觉得也是一个很关键的，因为其实隐私性是自由的一个基石。就是如果你连隐私都没有了，我实在没有办法想象比特币如何成为一种自由的货币，然后大家利用它来做价值存储。比特币生态里面当然也有很多来做隐私这个方面努力的。第一个也是一样，就是各种隐私技术的开发，比如说 CoinJoin， 包括著名的隐私钱包，比如说 Wasabi， 还有一些做混币的工具，其实现在也涌现了很多。那么第二种这个方向努力的，其实是保护交易双方隐私的一些交易平台，比如说在比特币里面，可能圈外人听的很少，比特币里面大家用的比较多的叫 b i s c u i t 还有叫 Robust a
2: 。哦天哪！但是我必须讲，我觉得这一些平台在目前声音越来越小了。
3: 啊，对这
2: 些东西让我想起挺遥远的回忆，在那个时候，好多年前，这些平台都蛮具有影响力，但是现在他们声音越来越小了
3: 。其实这些平台做的一件事情就是让交易双方可以保留自己的隐私信息，不需要 KYC 嘛，更好的保护用户的隐私。那么，其实我前面讲的这些，是我对于价值存储这样一个叙事，比特币生态里面的各个参与方的一个总结。那么，这是第一个，就是价值存储；第二个其实很简单，就是支付工具嘛。对吧？我们各种文章都说比特币价值存储支付工具，那因为中文从在白皮书里面标题就显了嘛，比特币是想做点对点的电子支付的一个系统嘛。那么比特币在做支付工具这件事情上，它生态里面目前有很多，比如说利用比特币来做支付的一些软件，但这些软件其实我觉得现在主流的还挺少的。直到说闪电网络出现之后，它让比特币成为支付工具这件事情变得更加实际一点。因为比特币它自身的一个吞吐量瓶颈，导致它每秒钟能处理的交易是很有限的。那么你在现实中想用比特币来做支付买东西，需要花费的时间也好，成本也好，还是稍微有点高的。那闪电网络出现之后，两个交易双方它通过链下的通道来做这些支付相关的事情，它就不需要占用比特币的链上资源。那么它的 TPS 就无限高了。但是关于闪电网络这个是一个很庞大的话题了，分到很多领域，所以我觉得我们今天可能时间有限，
2: 我们可以专门再找一个时间来做一个深入的了解。这个太复杂了，光闪电网络这部分
3: 。对对对，所以今天就不展开讲闪电网络作为支付工具这件事情，它里面生态里面非常多的参与方了。第三个叙事吧，就是这个是我个人总结的一个方向。因为比特币生态里面，除了做价值存储和支付工具以外，还有很多其他的方向。那我个人把它稍微总结一点的话，暂定我给它起一个名字，就是通用底层协议的一个叙事。就是有很多人他希望比特币能做的不止前面两点，他希望比特币能做一个更通用的平台，在上面能做
2: 无所不能。对，比特币网络作为一种基础的公链，它应该能够做更多的事情，对吧？在此基础上发挥
3: 出来的一些用力，对。他就致力于说让比特币成为一个更加通用、更加可具编程性的一个底层协议。那这个里面其实最主要的一些方向，我们上期讲过的，比如说 D L C R G B 这些技术，其实一类就是让比特币的可编程性更强，一类就是说在比特币上做资产发行，比如说 R G B， 比如像 t a r o a 这些最近很火的一些技术，他希望在比特币上发 token 之类的，还有说在比特币上做 N F T 这些，这些我觉得可能接下来我们会展开讲，我这里先就不细说了。还有一类就是说做比特币的侧链，它希望利用比特币侧链这个功能来在比特币上实现完整的一些智能合约链的功能。比如说，你可以把其他各种山寨链上面的功能都搬到侧链上来做，同时它有一个更加健壮的一个比特币的底层。那么这样的话，整个网络会更加安全。这个是我总结的第三个方向。我觉得比特币的生态大概可以从这三个趋势来细分，每一个角度可以分出这些内容。
2: 其实你这个总结已经非常的全面了。如果我们把每一个方向都展开的话，都是一个挺庞大的一些讨论。挺想请二位在解释了比特币生态这么宏大的一个描述之后，请二位能够给我们讲讲，在过去两三年里面，你们看到的比特币这么庞大的生态里面，让你们最感兴趣，或者让你们觉得是真的可以称得上里程碑事件的一些事情。我必须要讲，就是在可比较，就是在过去三年里面，其实以太坊的生态是发生了令人特别吃惊的一些变化，包括 DeFi 的兴起、NFT 的兴起。那与此对应，你们看到比特币生态有哪些里程碑的事件？你先让你们特别兴奋？请二位讲一讲好吗
4: ？对我个人来说，那当然最让我兴奋的一个东西就是 Taproot Rave c 软分 t 的这个激活
2: 。阿健，能不能简单给我们讲一下 Taproot 是什么，以及为什么你觉得它特别重要？我们经常开玩笑把 Taproot 叫成达普路
4: 啊，对对对，这是熊岳给 Taproot 的一个翻译名，就是说上海有一条达普路嘛，就说就把 Taproot 翻译成达普路。Taproot 它包含了哪一些东西呢？其中有一个是，如果你进圈时间稍微早一点的话，可能会听到的一个东西就是斯诺尔签名。斯诺尔签名它跟现在的比特币和以太坊，就是说最早使用的密码学的签名方案是不一样的，因为他们使用的是 e c d s a， 就是椭圆曲线的密码签名。那椭圆曲线的密码签名算法呢？它也有它自身的一些特点。从效率上来说，其实施诺尔签名的效率更高。为什么呢？因为施诺尔签名它非常简单。它其实施诺尔签名就两个部分，一个部分是一个一次性的私钥，一个秘密值加上一个哈希值乘以用户的这个真实的私钥，然后另外一个东西呢，就是一次性私钥的公钥，椭圆曲线上的一个点，它就两个部分。那在里面的，在签名的构造过程当中，它没有除法，它其实就只有加法、哈希函数、加法，还有椭圆曲线的点乘法。就这么简单的一个东西，那它的这个特性，它的好玩的地方，让我们兴奋的地方在于，由于它这么简单的这个特性，导致我们可以去做聚合签名。意思就是，如果我们有三把公钥，这三把公钥都是对同一条消息生成了一个签名的话，那么这三个签名可以加起来变成一个签名。也就是说，你最终暴露在外的只有一个公钥，但是实际上参与签名的有三个，这个叫聚合多签名嘛。有了这种聚合签名的话呢，一个很显而易见的这个提升就是隐私性，因为外面的人、其他的人观察区块链的人不知道这个密码学签名里面到底有多少个人参与的签名，他不知道这是一个三方的协议，三个人都签名，了，但是最后出现在链上的只有一个公钥和一个签名，这是聚合签名的这个作用。包括在这个基础之上，我们就可以允许我们使用更多的一些单纯基于密码学签名这个方案去做应用。比如说，原来如果你在比特币上，你要去做一个，比如说公司要管一笔钱，可能要做一个三杠的多签名，也就是说你需要在这个脚本里面记录五把公钥，然后后面呢，其中三把公钥的签名出现在列上的时候，你才能去花这笔钱。但是呢，如果你有了这个聚合签名这个方案的话，那你其实，在暴露在列上的公钥只需要一把，嗯，暴露在列上的签名也只需要一个签名。你就可以直接可以花费这笔交易了，它会带来可扩展性和隐私性上的这个提升。那么除此之外，生诺签名还有一个特别特别有意思的这个点，这个东西我叫适配器签名。它的意思是什么呢？是说由于生诺签名它的这么简单的方案的话，你可以在里面埋东西，因为生诺签名它就是一个秘密值加上一个哈希值乘以你的私钥嘛。那么在这个过程当中，我们会提前知道某一个公钥使用某一个一次性秘密值的时候，它生成对某一条消息的签名是什么样的。简单来说呢，就是适配器签名，就是可以让我们在签名里面要求你揭示某一个私钥。如果你不揭示某个私钥的话，这个签名是没有用的。就是整个适配器签名，就是说它是一个签名，但是它是一个不完整的这个签名。你只有在里面加入另外一个私钥之后，它才能够变成一个完整的这个签名。所以它就有点类似于我们像我说的哈希时间锁，因为哈希时间锁的意思就是说，你必须知道某一个哈希值的原像是什么，你才能够去花这笔钱。相当于收到签名，就直接把这个结构隐藏到了签名当中。就是签名某一条消息的人必须知道某一个秘密，他才能够让某一个签名变成一个完整的签名，从而激发或者说触发交易的执行。那么在这一点上呢，它有两方面的作用。一方面呢是上次我跟阿伟和红军聊到的这个 DLC。因为 d l c 的话，就相当于说，每个人都参与 d l c 的时候，我们对于合约的执行设定了这个条件，而这个条件就是以签名的形式表现出来的，必须有另外一个人发布了对某一条消息的这个签名，这些交易才能够执行。但是那个发布消息的那个公钥本身是没有办法花费里面的这个钱的，这就提供了一种在比特币链上使用链外信息的一种方式，因为链外的信息可以通过签名的方式注入进来，这是 d l c
2: 这是不是可以？我们会更粗暴的把它理解，就是通过这样让比特币网络可以实现一些简单的智能合约的一些特性
4: 。对，实现金融合约，比如说现在我跟刘老师一起去赌个球。那好，现在曾斌老师下一场比赛，他承诺了自己会用某个公钥使用某一个 n o n s e 指人来去发布那个签名。OK， 那么我跟刘老师就把我们的钱锁进一个二杠的合约里面，我们提前签名花费合约的交易。那这个交易里面呢，每一个交易都对应的一种球赛的这个结果，以及我们双方的这个资金分配的结果。但是每一笔交易都必须要有曾秘老师对那个结果的签名，才能够变成一个完整的签名，才能触发。那这样的话，它就是一种赌球协议。那么其实以此类推，你也可以用这个东西来去做期货、期权。所有但凡只需要输入价格信息,息就能够触发的金融交易，都可以用这种方式去做。这是 DRC。那还有一个东西呢，就是我们现在在闪电网络当中，我们会使用 HTLC 嘛，就是哈希时间锁。哈希时间锁的意思就是，现在我给阿伟一个哈希时间锁，那么阿伟必须揭示某个哈希值背后的那个原像，就是阿伟必须知道某个秘密值，他才能够花这笔钱。那么我们也可以把这个东西隐藏在那个施诺签名里面，也就是说，我给阿伟一个施诺签名，这个施诺签名是一个适配器签名。就是阿伟必须知道那个原像，必须知道某个秘密值，才能够把这个秘密值加进这个签名里面，才能够让它变成一个完整的签名，才能够让我签发的这笔交易变成一个真实的交易，然后拿走这里面的钱。有了这个东西之后的话呢，闪电网络当中的这个支付可以变得更加隐私，因为现在的闪电网络它可能有很多跳了，就是我要通过阿伟，通过曾密给刘老师支付，但是这个过程当中会经过阿伟跟曾密两个节点。而在我们的通道之间呢，使用的这个哈希时间锁都是一样的，这个哈希值都是一样的。所以如果阿伟跟曾密其实是同一个人的话，那就知道这就是同一笔支付。但是有了这个适配器签名之后，可以给阿伟、给曾密、给刘老师分别安排一个不同的秘密值，那么从而完全在取消掉这个连串，虽然是连续的多跳之间，在数据上就没有办法再发现它的关联了。就是适配器签名，非常有意思。但是这只是一部分
1: 。比如你刚才其实提到这点，好像是很多是基于，比如 Schnorr 签名，然后衍生出来这些一些功能，或者类似于智能合约的这种形式吧，但看起来会更简单一些吧。但是如果需要做到这些，好像并不需要像，比如我们讲在以太坊上需要用 Solidity 的这样的语言，或者是 v a m p e r 等等其他的语言来写这么一个复杂的智能合约。看起来好像 BTC 这边就是一个，我不知道它是需要新的语言开发吗，还是它就是原生的，不需要，不,<需>不需要是吧？
4: 他完完全全基于数字签名，对于不知道这里面真实发生了什么事情来说，他就是一个普通的签名。我们需要用某个公钥去验证他。但是他不知道中间发生了什么。这中间的发生的事情，只需要我跟刘老师知道，曾密老师都不知道，因为曾密老师他只是负责签发消息的而真正有没有使用他这条消息，曾密老师是不知道的，只有我跟刘老师知道。那么，所以完完全全基于签名，用签名这个东西来使用链外的信息也好，或者说用它来去构造条件式支付，像我刚刚讲到这个点时间锁合约 PTLC 的这种，那它就是一种条件式的支付嘛，就跟哈希时间锁一样，你必须知道某个秘密值，你才能够拿走里面的钱，这种条件式的这个支付，用这种方式，它的核心的目标都是一个，就是链上的开销是最小化的，而且隐私性也是最好的，因为能够被暴露的信息已经被最小化。你想想，你在区块链上能够做到的最少暴露信息的事情呢，就是只有签名。而比特币的开发就是追求的这个方向。对，这个是施诺尔签名那。那 Taproot 下一个部分呢，我就说它是 n a s t 默克尔抽象语法术。它的这个意思呢，就是说现在的比特币，就是原来的比特币的话，大家可能对比特币的脚本不太了解，它就相当于什么呢？相当于它其实有一个流程控制的功能。比如说，我们有一笔资金，这笔资金它可能有三种办法可以花费它。一种办法是我的私钥花费它，另一种办法是阿威老师跟曾密老师你们两个签名能够花费它，还有一种条件呢是三个月之后刘峰老师一个人的私钥能够花费它。那么这一笔资金它其实有三种解锁条件。那么在原来的比特币上呢，在花费的时候，就这笔资金真的要花出去的这个时候，不管是用哪一种，不管是我的，还是用阿威老师跟曾明老师的这个路径，还是用刘峰老师这个路径，一旦要花费它的时候，整个脚本完整的结构会全部曝光。那么这个全部曝光，它会有一些隐私性上的这个负面效果，因为别人就知道了哦，你们12344把公交之间是有关系的。那么它同时也会可扩展性的这个效果会更差，因为虽然明明是刘老师自己一个人用自己的公钥花费了这笔资金，但是实际上整个脚本都要抠出来，都要展现在链上。那么 A S E 的这个意思是什么？ A S E 意思是你们这个不是有三个条件吗？ OK， 三个条件，每个条件分别生成一个哈希值，就像我们在别的地方了解的摩卡数一样，把它压缩成一个哈希值。等需要花费这笔交易的时候，只需要暴露真正被使用的那一条路径。也就是说，他其实有三条路径可以去花费它。但是如果到时候只是刘老师用自己的签名花费了这笔交易的话，那他就只需要暴露刘老师使用的那一条路径。而第一条路径，也就是我的路径；第二条路径，阿伟老师跟曾秘书这个路径都不需要暴露，你只需要暴露刘峰老师的史蒂夫的这条路径。那么他的隐私性会更好，而且他占用链上的空间会更小。这个是 AST。那么与此同时，这个时候呢，私诺签名的核心的那个特性，我们说聚合签名这个特性，能够让我们产生另外一个更重要的这个效果。这个效果实际上是很少被人认识到，的，但是其实它才是 Taproot 的这个词最原初的这个含义。它是什么呢？原本在比特币的这个链上的话，你会发现单签名的资金的地址跟复杂脚本，比如说有多签名的、有时间锁的、有这些那些各种各样装置的这种地址，它是不一样的，它是能够在视觉上明确的区分开来。因为一种我们叫做 P2PKH， 就是给一个公钥的哈希值支付，这个是肯定是个人用的，因为那就是一把私钥嘛，一个公钥对应的一把私钥，那肯定几乎就绝大概率就是一个个人所用的单签名的资金。然后另外一种呢，我们叫 P2SH， 就是给脚本的哈希值支付。那这种东西呢，因为它之所以要变成一个脚本的这个哈希值，很显然就是因为这个脚本里面有复杂的这个结构，那么它在链上的时候，它是呈现为一个脚本的这个哈希值。这两种地址是明确有区别的。因此，链的观察者就第三方的观察者，他能够明确的去猜测，哦，这个地址它是一个个人地址，这个地址它是一个合约地址，或者说有一个复杂结构的地址，它可能是两个人的地址，它也有可能是一个公司的机构的一个地址，因为它里面也可能会有多签名的这个结构嘛。那么在此之前的话，那如果你能够去做这样的区分的话，这意味着个人的地址跟机构的，或者说智能合约的这个地址之间，他们的匿名级是没有办法互通的，他没有办法打成同一个匿名级。但是有了 Type r o o t 之后，它就可以了。为什么？因为生老签名的意思正正在于一个公钥跟另外一个公钥可以加减形成一个签名。那么因此我们就可以在一个大的公钥当中隐藏一个小的公钥和一个默克尔根的哈希值。也就是说，在 Type r o o t 的激活之后的话，所有的使用 Type r o o t 的这个地址，你都没有办法分辨它里面到底有没有脚本，你都没有办法分辨它到底是一个单签名的输出，还是一个里面隐藏了脚本的输出。也就是说，原来个人地址跟合约地址的区别就被取消掉了，两种地址合二为一，两个的匿名级别合二为一，最终我们可以获得一个更好的，比以前的比特币地址都要更好的隐私性的效果。它彻底的终结了个人地址跟合约地址之间的区分。从此之后，你看到一个 Taproot 地址之后，你将再也不知道这个地址它到底是一个个人使用的地址，还是一个里面隐藏了很多个脚本、很多个花费条件的地址。包括甚至于在你看到这个脚本、看到这笔资金被花费的时候，它虽然只出现了一个公钥、一个签名，但是你其实并不知道这个签名是不是有三个签名合在一起的。这个就是 Taproot 它的完整的这个结构：，私钥签名、a s t 再加上 Taproot 本身为我们合并而成的一种新的比特币的脚本的这个类型，也可以叫地址。那么它会给我们提供这样的一些特性，非常的精彩，环环相扣。
2: 因为可能听众可能听到很多比较复杂的技术讲解，但实际上，因为我能看到阿健的视频，我能理解到他的兴奋，因为他一直激动的手舞足蹈。但是我还是想问一下，就是说，实际上刚才除了阿健你提到的这些之外，我的理解，因为 Type Rup o 的升级可以让比特币有更多的玩法，比如现在特别流行的、正在火热的比特币上的 NFT。也是因为有了这个 Type Proof 的升级才可以实现的，对吧？这个说法里面其实有一点瑕疵。对我稍微 correct 下，我理解在之前，比特币相关的 NFT 其实是远远比以太坊的 NFT 更早的出现，包括原来的染色币等等等等。但是因为有 Type Proof 的这个升级，现在又出现了新的玩法，对吗？我这样讲应该是对的吧
4: ？啊，对对对,对。可以认为这个是有关联的，但是如果刘老师提到的是 o u d i n u s 的话，可能需要补充一些背景来让大家去理解那个 audinus， 以及大家用 o u d i n u s 怎么去发行 n t、啊、去交易啊这些东西。对，因为一般来说就是大家只看到一个名字 o u d i n u s 但是 o u d i n u s 里面它其实可以分成两个部分，一个部分呢是所谓的叙述理论，就是 o u d i n u s s 它本来的含义，意思是既然比特币是一个单向的链条、呃、然后每一个冲的话，因为它是区块是有顺序的。那么理论上，我们可以按照挖出的这个顺序给每一个葱编号。比如说，当你挖出一个价值五 BTC 的一笔区块奖励的时候，那么这意味着这里面有五亿个葱嘛？那么我们其实可以为每一个葱都编一个号。在这些资金随着比特币的交易，他们去拆分和合并的时候，大家知道比特币的话，它是一笔一笔资金嘛？它不是一个一个账户，它是一笔一笔资金。比如说一笔资金分成两笔资金，或者是两笔资金合并成一笔资金的时候，那么这些葱它怎么流转呢？按先进先出法。就是比如说，现在有两个输出，它合并成一个输出的时候，那么我们就按先进先出法为决定新的这个输出当中它包含哪一些编号的从两个部分，第一个是按挖出的顺序为它们编号，第二个部分呢是按照交易的时候按先进先出法来维持它们的编号，或者说跟踪它们的编号，从而我们就可以跟踪每一个从这个是叙述理论，也就是 o u d i n a a r 协议的第一部分。那第二部分呢，就是所谓的 inscription 这个词的意思呢，
2: 它叫明文嘛。可以理解成就刻在金属上的一行字，对吧？铭文
4: 。对，你可以认为它就是刻在葱上面的某一些东西。那么它其实是怎么实现的呢？这个东西会涉及到关于比特币脚本的知识。那简单来说呢，它就是一种特定类型的脚本，因为比特币的这个脚本它是个堆栈式的结构嘛。那么你可以通过使用 op f o r c e 就是一个特殊的这个操作码，这个操作码会向堆栈推出个零，来保证接下来如果你的下一个操作码是 op if 的话。那么后面的这个所有的这个数据都不会再被执行了，因为你现在堆栈里面有个 0， 那 op if 的这个效果呢，就是说如果这里有个0的话，你就跳过执行。既然跳过执行了，那这个0也被移除了，那剩下啊，你脚本可以通过了。用这种方式来在当一笔输出被花费的时候，在它的我们可以说是它的解锁脚本或者是它的见证数据当中去塞入其他的数据。这个塞入的其他数据是不会被验证、不会被执行的，因为你的这个 op f o l s e 的 op if 就保证了它不会被执行。那么这些东西呢，就是你可以塞入任何的这个数据。这种方式它其实，因为它根源于比特币脚本本身的这个特点，所以你可以认为它其实，在比特币一开始的时候就可以这样做。按照现在的 O Ders 使用这个的方式是，我先用 NFT 的数据以及相应的一些基本的结构，比如说验证签名的这个公钥跟验证签名的操作码组合成一种花费条件，然后把它变成一个 Type r o o 的输出的花费条件，然后再实际上去花费它。你一旦花费它的话，就会把它的脚本内部的结构曝光出来，从而把你塞进去的这部分 NFT 的数据，整个在链上曝光出来，再通过我们所谓的 o d i n c e s 计数理论，让大家可以在社会共识上认为它被铭刻到了某一个层上。这个描述不知道会不会对大家来说过于复杂
2: ？其实蛮烧脑的，但是我觉得可以更简单的理解，就是本来呢，利用比特币网络的特性，可以给每个层编号。这样的每个聪本来它是不可识别的，现在它是可以识别了。同时，通过明文的话呢，让某一个聪能够带着一定的数据信息，这个数据信息可以是图片，可以这么理解吗
4: ？其实你可以认为它聪上没有附带任何信息，就是我们认为这一段数据被铭刻到了某一个聪上，实际上是我们认可 o e d i n a n c e 协议的结果，就是 o e d i n a n c e 协议就是这样做的。但是在技术上来说，那个葱还是那个葱，它不会说葱的转移自带的数据的转移，只是你自己要使用额外的一个软件去理解每个葱它是不是带着某个明文。这样理解，我不知道大家会不会比较清楚一点
1: 。我先提一个特别小白的问题啊，就是因为我今天听葱的时候，其实我已经没有缓过神来，因为大量时间可能我关注在以太坊的时候，没有葱这个概念，葱是一个什么？能不能特别简单说一下？
4: 聪是比特币软件的表示数额的时候的最小的单位，就是我们说 BTC 它是一个单位，对吧？那 eBTC 是等于一亿个聪， Satoshi。Satoshi 这个东西是 Bitcoin 的这个软件里面表示金额、表示数额、表示转移的这个价值的这个数额的这个最小单位
2: ，有点像以太坊
1: 上的 w e w e 对对，
4: 像以太坊上的 w e
1: 对，然后第二个就是你刚刚提到 Onery 这个里边的时候，你说其实他们并没有真实的就是铭刻在聪上嘛，对吧？所以你就是你得信任这个 ordinary 的时候，你才认为它是有价值有用的。那这个东西是我理解它是有个共识的嘛？比如说我有一帮人信这个，那他就认为它被铭刻上面是有价值的；有一帮人不信任这个，是不是他就没有价值
4: 了？对啊，对啊，对你来说就没有意义了。我觉得其实，在以太坊上也没有区别，就是说所有的因素都是说我们现在把某一段数据，或者说把某一个东西让它在区块链上出现了。然后呢，使用某一种大家都能认可的方式，或者说某一些人能认可的方式，让我们认为这一个数据它会随着某个从，或者说随着某个 NFT， 你在以太坊上有某个 NFT， 随着它的转移而转移。这其实都是我们的自我认定嘛，其实没有区别
2: ，其实是一种共识吧。对
4: 对对对
1: ，但这样的共识，比如说 E R C 2 0 7 2 1这个相对而言，它成为了一个 E I P 的，或者是以太网这条链上的一个公共的协议嘛？它不像说我认可一个 N F T 这个图片它有没有价值，我觉得是另外一回事，但它起码有一个相对在这条主链上的一个共识嘛
4: ？其实是一样的，因为它的协议都是透明的，比如说 E R C 2 0或者是 E R C 7 2 1它意味着对你的智能合约账户的编程的时候遵循特定的格式，使得你能够用它来去注册某一种 token， 或者注册某种 F T。并且让用户跟他交互的时候，可以被大家理解为我是在转移 NFT 或者是买卖 NFT。那这些东西只要它是透明的，那它达成的是一个效果是一样的。那 o d e n n 的协议也是一样的，我认为没有什么区别。因为这里面你去理解智能合约的时候，最核心的一环就是你怎么去认识它的状态转换的安全性。那么在以太坊上的话，你认为它的状态转换的安全性是由冗余式的计算来保证？也就是说，比如说现在我要给阿伟转一个 ERC 2 0的 USDT 转一笔钱，对吧？那么它的安全的状态转换是怎么定义的呢？我能够控制 USDT 这个合约里面的某一些资金，然后我把它在这个合约里面把这个状态重写了一下，转给了阿伟。在这个过程当中，由于我做了这一次操作之后，我就不能同时呢把这笔钱再转给曾密，所以他的这个状态转换是可以被认为是安全的。POW 或者 POS 的这个共识协议，区块链的链条的唯一性、顺序性，保证了它的状态转换的安全性。也就是说，我们认为这个状态转换是安全的，所以你可以认为它是一个可接受的协议。但是如果我说我现在阿伟、啊，我现在给你转1 0 0 USDT， 但是没有任何表现的话，那你认为这是一种不可接受的这个协议？因为这完全是我的口头承诺，对吧？你认为这种口头承诺这种方式是你不能接受的？那么所有的我们理解的交易也好，产权的确定也好，关键其实都在于这一点。就是你怎么去理解它的状态转换的安全性，如何去论证这种状态转换是安全的，它没有办法被 double spend， 这个是核心。所以，那你在 ordinal s 协议里面，其实你也可以保证它是不可能出现 double spend。为什么？呢？因为我把它理解为这一段数据就跟着这个聪了，这个聪是没有办法被花
2: 两次的。我可不可以这样去理解？就是 ordinal 协议本身是来对某些编号的聪跟某些特定的数据产生一些强关联。他的协议就是为了解决这个问题，这个协议来解决了这种强关联。如果没有 ordinary 协议的话，其实这种关联就不会存在了，对吧？对，是的。它有点像一个数据库一样的，把它们相互给关联起来就好了
4: 。对，你可以认为它就是一种程序，它通过解析比特币的区块链来告诉你哪一些数据被铭刻到了哪一个聪上，然后那个聪它的转移就可以被你认为是这个 NFT 的转移。因为你知道同一笔 U T S O 是没有办法被花两次的
2: ，同意，明白了
4: 。对，花过一次之后，它就消失了，它就转移到了另外一个地方，对吧？葱也是一样，你现在花掉了它，它就一手了呀，它就转手了，所以你原本的这个主人就没有办法再拿它再卖给另外一个人所以也就是说，这个东西就比特币的交易定义了 ，Odeon 是协议当中的 NFT 的状态转换
2: 。OK， 我现在终于理解比特币 o d i n o s NFT 它是怎么被创造出来，或者怎么被识别出来的，它终于成为了 NFT。但是我下一个问题就在于，这样的 NFT 其实你在你看来有没有一些具体的实际的意义呢
4: ？其实我自己个人是不太关心 NFT 这个领域的。我不管哪一条链的 F T， 我自己都不太爱兴我不知道
2: 曾密老师会关心吗
3: ？我和你一样，
2: 好吧。遇到两个对 m T 没有兴趣的人，我们姑且认为它非常非常的有价值，因为毕竟它可以让一些 meta data， 或者说就一些信息和比特币网络上的某一个聪铭刻在一起。但是呢，我的问题就在于这个事情为什么会？我看到了大量比特币原生开发者对这种新出现的、N、FT 是非常不满，充满了批判。为什么呢
4: ？大家为什么会批评它？其实可能有三个方面吧。第一方面是有些人认为它会导致区块的体积变大嘛，因为原本的情况下，大家不用 inscription 的这种方式在比特币链上、区块链上塞入数据的时候，那么一个比特币的区块大小大概在一点六到一点八 MB， 不会超过两 MB。就是从它的非见证数据的部分跟它见证数据的部分加起来的话。大概是一个大小，但是 a u d i e n c e 出现之后呢，很多人发现，哦，现在怎么一个区块它可以达到 3.9MB，
2: 这是一个非常大的一个数字，就把整个这个比特币的区块给撑满了
4: 。对对对，是的，这方面就是说它是怎么撑满的，这方面需要你了解一些跟隔离见证和 Taproot 有关的这个知识。也是刚刚刘老师提到 Taproot 对于 a u d i e n c e m f t 来说，到底起到了一个什么样的效果呢？它起到的效果是 Taproot 跟隔离见证激活的时候的话呢，你使用这个 Witness 这个数据的话。你本身跟你的交易本身的 metadata 的这个数据，就是交易本身一个输出转向另外一个输出，这些元信息的这个部分，它的计价方式它会得到一定的折扣。而 Taproot 它对隔离见证做的另外一个升级是，它去除了原来隔离见证会给一个交易的每一个输入可以使用的见证数据都会有个上限，但是 Taproot 把这个上限取消掉了。所以也就是说，每个输入能够使用的见证数据的大小，仅仅受限于比特币的区块的大小。这个区块是一个综合的概念啊，包括见证数据的这个部分是400万虚拟字节 （Vb）， 400万 Vb。那么它折算成实际的这个数据量的话，就是4 MB。这是一部分。那么第二种原因是，很多人他是坚决的认为，这一部分人是被大家识别为最顽固。也许有人会把它称为极端，但是我自己会称他们为他们是一种比较原教旨主义。他们认为，比特币区块链上只应该保存跟比特币的密码学安全相关的数据。这个很长啊，但大家理解一下，他的意思就是说，你在上面塞数据，这些数据必须跟某一笔比特币的密码学安全有关系，否则的话，这件事情就不对。代表人物就是卢克。比如说，你的每笔比特币的资金，它都会有一些东西是跟它的密码学安全有关的，比如说它的脚本哈希值，或者是它的公钥哈希值，这些东西是可以被我们称之为跟它的密码学安全有关的这个数据。他认为你放这些数据 ，OK。但是你像 Audius n 这样去给他塞定别的这个数据，包括像原来的 OmniNine，
2: 要放图片的数据，
4: 对对，塞图片也好 ，OmniNine 那样也好，他认为都是不对的
2: 。我特别能理解他的这个初衷，但是我觉得其实如果想反驳他的观点也挺容易的。毕竟比特币是一个无许可的区块链，你既然提供了这个区块空间，我愿意塞什么数据，这是我的自由。
4: 对对，这是一方面，但另外一方面的话，其实我更想说的是，实际上你没有办法去区分什么是密码学安全的数
2: 据，什么不是密码学安全的数据，这不是黑和白这种来区分的，对吧
4: ？对对，是的，你可以把一段完全跟密比特币的密码学安全无关的数据，也伪装成一个公钥，对吧？因为公钥是什么？公钥就是一串64位这么长的这么一串数字而已，对吧？你可以把别的东西伪装成公钥啊。你怎么去区分它到底是一个有用的密码学安全安全的条件，还是一个没有用的安全密码学安全条件呢？所以最终来说，大家可能会慢慢的去走向第三种阵营，就是刚刚刘老师提到说为什么大家讨厌他们。那么前面两种阵营说你让区块变大了，另外一种阵营是说你这里面塞的是跟密码学安全无关的这个数据。但是我自己可能会更倾向于第三种阵营，就是我们可以用其他的方式去达成类似的效果，而更节约。什么意思呢？就是你会发现 ，audience 它不是分两部分嘛？一部分是跟踪聪的这部分，就是叙述理论它本身的这个作用是跟踪聪的流动，而 inscription 的作用是在比特币链上写入一堆数据，并且让大家默认这个数据跟着某个聪。但是这第二部分就是写入数据的这部分，你为什么把数据写到链上去？不需要，在我看来不需要。为什么不需要？因为一个 f t 它的转移，或者说，就好像我刚刚跟阿伟提到的，我们如何理解为我们拥有某个 f t 如何我理解我们交易它，核心都在于你相信它的状态转换是安全的。它交给了我之后，就不能再交给别人，不能把同一个 f t 同时卖给两个人，对吧？它交给了我之后，就不能再交给别人。我拥有它的时候，我不转移它的话，别人就没有办法得到它。你只要能够满足这个效果的话，你可以认为一个 f t 它就是存在。它为什么非要放在链上呢？这就是包括后来的 Anthony t o m a s 他提出的这个想法，就是说我们完全可以就像用一段 JSON 的数据，那 JSON 的数据里面把 NFT 的所有的这个数据信息都写下来，然后加上自己的密码学签名，那它不就是一个 NFT 嘛？然后我们自己定义这个 NFT 它附着在哪一个 UTSO 的哪一个村上，后面我们转移这个 UTSO 转移这个村的时候，那你就可以认为这个 NFT 转手了。至于它的下一首下一任主人呢，可以从我手上得到这一段完整描述的这个数据，并且加上他自己的密码学签名来去确认，说现在这个 F T 属于他了。他现在可以卖掉它，也可以自己保存它。不需要用到区块链，为什么要用到区块链？用到区块链的地方只有一个，就是保证它的状态转换是安全的。而这个是用比特币的 U T S O 比特币的交易来去实现的。你保留下来这部分，甚至可以保留 o d i n u s 它的跟踪聪的这部分，你都可以保留下来。只不过说，你何必要把那段数据发到链上？没有必要，对吧？自己在链下去生成它，去签名它，在链下去跟你的买家去交付，然后以比特币交易的这个方式来去跟他达成交易，这都是完全 OK 的，不需要比特币链上去写过这些数据
2: 。不行，理论上这是可以的，但是事实上，对任何一个愿意去交易的 FT 的选手来讲，那段字符不在链上，它就什么价值都没有
4: 。不不不不不。其实你在以太坊或者是在其他的这些链上，大家也只存一个哈希值嘛。你愿意的话，你可以把那个哈希值存上去。对啊，那些数据你也不知道它在哪里，对吧
2: ？对，其实那些数据更是不知道在哪里了。大家交易的更是因为有了 o p e n s e 能够展示出来不知道在哪里的那个 metadata 那个图像，所以你觉得这个图像就是存在的，是被你所拥有的，你愿意为它付出很多很多的钱去交易它。其实事实就是这样，对吧？
4: 对对，其实对于以太坊链来说，它也是一个链外的数据，对吧？没有太大区别
2: 。不行，我们这个节目再下去，我们觉得我们会一定会被 NFT 爱好者扔西红柿、人鸡蛋
3: 。<笑>我其实以前也是一个就是比较原教旨主义的，我觉得啊，比特币你只能用来放交易信息，你放任何别的都是对比特币的侮辱。但是我最近其实观念有一点点改变，其实现在跟刘老师比较像，就是我思考一个问题，就是比特币它是用来干什么的？我前面讲到说，比特币它有很多不同的叙事。有价值存储，有支付工具，有人希望让它做智能合约平台。那么这些叙事是谁来定义的？是中本聪吗？不是的，中本聪他没有在白皮书里说，我比特币要做价值存储吧，他完全没有说，对吧？那么是 Bitcoin c o d e 开发者来定义的吗？也不是。刘渊发现，历来的比特币核心这个软件的开发者，他起的角色并不是为比特币生态来引导一个方向说，说啊，接下来这段时间我们要做价值存储，接下来这段时间我们要着重搞闪电网络，也不是的。他们就是做一些基础的协议的维护和升级的工作，包括他们自己内部也会有冲突，对吧？那么比特币是由谁来定义的？我最后得出的答案是，没有人能够定义比特币，比特币就是一个任人打扮的小姑娘，任何人可以把比特币打扮成你想要做到的样子。你只要在他的协议规范内做事，他定义的说你可以往隔离见证里面写入数据，那个见证数据写入书，你就可以写。他定义了个4 MB 的上限，你就往4 MB 里写就好了。每一个人对比特币有自己的想法，那你自己去做就好了。那社区里面其他人不认同你，你就让他们不认同呗。如果所有人只有你一个人想这么做，所有人都不认同你的话，那他们就搞一个新的软件，他们运行他的他软件，把你分叉出去就好了呀，对吧？所以其实你只要在已有的这些规范内做事，不违反现有的规范的话，我觉得都是合理的
2: 。哦，这个我非常同意。我觉得其实这也就是比特币本身的魅力。我补
4: 充一点。没有任何人能够把我从比特币网络中分叉出去，因为把我从比特币网络中分叉出去的这种技术手段根本不存在。就是扣一下我们上一期跟阿伟、跟红军聊到那个话题，不存在这样的技术手段。至少我自己坚决不会同意任何在比特币上使用 i n f 硬分 t 这种技术手段的升级。至少我现在没有了解到某一个升级需要我们是非得做
2: 啊。我们可以不用把你分叉出去，但是我们就愿意在比特币网络上面写入各种各样的这种数据。你也拿我们没有办法，对吧？我就喜欢你们看不上我的样子，可以吧？<笑>这其实是比特币网络的魅力，对吗
3: ？对，它包容，然后任何人都能做事情，而
1: 不会被排挤嘛。就我们其实解释了，就 a l t c i n s 在它的一些原理啊和,和方式。就是说，它的出现是为什么呢？是因为 Taproot 的这种升级之后，大家有一种感觉可以做更多事情呢？还是说，大家觉得以太坊发展的很好，可能按照智能合约是一个很好的方式，所以我们要引入类似的东西？他这想法是怎么出现的？我觉得这是挺有意思的。
4: 想法的话，确实是比较接近二位数的第二种，这不是现在的事情，就很早以前，就像刘老师说的，有人就想在比特币上去发行 token、发行 f t 等等这些方式。那只不过原本的这种方式可能会跟一个我们大家可能更熟悉的东西，就 operate return， 就是说你在输出里面，这是一种无用的输出，这种输出只有一种功能，就是在里面塞数据。但是这种方式呢，它会受到网络的节点间的，我们称之为标准化的约束。就是说，当你写入这个数据，原本是四十字节，超过四十字节的话，你这笔交易就会被认为是一笔不标准的交易，你只能直接把它提交给矿工，才能去打包这笔交易，不然的话，你把它发到网络中，这笔这样的交易是没有人会去传播的，就大家会认为这是一笔不标准的交易。那现在这个四十字节已经提高到了八十字节，但是你想想，那有些人就会说，那我们能不能再大胆一点？大胆一点的意思就是像现在的那 o p t i n u s Inscription 方法一样，我直接不是把它变成一种无用的输出，而是直接在输入的见证数据的这段把所有的数据曝光出来。那这种方式的话，由于之前我不确定后面会不会有人尝试去做这种标准化，我估计不会啊，因为 Type root 的升级本身它的升级的这一部分就是说取消掉对见证数据的大小限制，在可预见的未来，这种方式如果有人会想用的话，它几乎应该是可以一直使用下去。对，包括现在其实也有人在尝试用各种方法去使用这种协议，比如说有些人说，那么我们能不能不要用来做 NFT， 我能不能直接用它来做 token， 就是同质化的这个 token 也,也可以，对吧？你只要能把数据写进去，并且这个数据是可以被解析的，可以被一套充分定义的协议去理解，也可以做。我只是个人认为，何必呢？确确实实是有一些人是觉得 token、f t oken, NFT, 或者说所有这些东西其实它都是很好的东西，那比特币区块链也可以拥有的，也可以拥有它们。
2: 是的，这其实就是除了有很多人反对比特币 NFT 它的存在，或者说它这段时间的这种热闹的情况，认为它可能对比特币网络会带来一些影响或者伤害，但是另外一些人也觉得这种形式其实是可以拥抱的，毕竟这可以证明比特币网络上面可以有各种各样出其不意的新的玩法，这也是所谓的比特币网络的一种创新。我觉得其实这是可以理解的。更别说，实际上从很久以前到今天，都有人想做一个事情，就是希望。其实刚才在最开始曾密有提到过，很多人都在觉得比特币应该走出仅仅作为价值存储或者仅仅作为一种支付工具的作用，希望比特币网络能够成为真正的一种所谓的多样化的底层公链。所以很多人都做了，比如说比特币二层网络侧链，还有在上面去建智能合约平台，对吧？这些东西其实可能有人认为这种做法很蠢，但是确实一直有人在做这个尝试。我也挺想听二位能不能给我和听众简单科普一下，你们看到的在这些比特币二层网络或者侧链，或者把比特币当成智能合约平台，有哪些是值得关注的，或者说是真正具有意义的一些事件。
4: 其实我挺想顺着刘老师刚刚提到的这个话头继续往下说，就是我们会在比特币链上，包括在其他社区也好，会看到各种各样的新东西。这些东西可能会有各种各样的实现方式。那比特币或者 b i t c o i n 或者说比特币神教这些人，他最核心的诉求是什么？我认为最后大家的共识会收敛成一个，所有东西都是 OK 的，只要你告诉我你的实现方式是 OK 的。也就是说，其实对比特币、对比特币矿难来说，其实很多东西它不是问题，有问题只是说你用特定的方式去实现它。举个例子，原来 Open Return 也就是原来 Omni 他们用比特币作为一个底层去发行 USDT 也好，发行其他代币也好，当时它被大家觉得有问题的地方在哪里？有问题的地方在于当时大家没有把 Open Return 的这种输出当成一种费的这种输出，就这种输出它其实本身是没有办法被花费的，它应该被当成一种无用的输出。但是呢，当时的 Bitcoin Core 的软件，或者说当时的所有的比特币的软件，都会把这种输出依然放在你的 u t s o 集，也就是说你的链上状态里面，就是依然认为它是链上状态的一部分，所以认为它是有负面效应的。但是后来 Bitcoin Core 做了一件事情，就是说这些输出直接从 u t s o 的集，也就是说链上状态这部分踢出去，也就是说你的本地的这个节点，你会保存这个区块，但是你不会把这种 Operation 的这个输出，因为它本身也是没有办法被花费的嘛。不会再把这个输出当成随时可以被花费的这个输出，随时可以被使用的链上状态的一部分。做了这个创新之后，你可以认为 o m i n e t 也好，或者其他方式也好，去使用 o p e r a t o r 在比特币链上写入数据的这件事情本身就被无害化了。原本被认为是有害的，因为它会导致 u t s o 级的膨胀的。但是现在你做了这件事情之后，它就被无害化了。然后这件事情就讲得通了，就顺了，就 OK 了，就可以被接受了。对于我个人来说，我也是这样的观点，就是我们可以看到很多很多的好东西，但是如果你想在比特币上实现它，请告诉我你的实现方式。我们不是只关心说这个东西好不好，我们的好不好，单纯只有一个核心的这个定义，就在于你的实现方式会不会增加比特币区块链的负担。这个是我自己的一个核心的观点。那么至于讲到说现在的比特币智能合约，讲到我们如何去扩展比特币的功能，以及我们如何去理解比特币智能合约。所有这些东西的话，其实我想在这里提供一个稍微长一点，但是会稍微完整一点的这个方式，就是当我们提到智能合约的时候，你第一先想到的事情是什么？可能有人会想到以太坊上的这些智能合约，对吧？它是一个账户，那我把交易送进去，它可以根据交易携带的这个数据做一些处理，它可能会能够给我一笔钱，或者是帮我转一笔钱。但是其实智能合约这个概念的发行，就是这个概念的提出者尼克萨博他最早提出一个例子是什么？是自动贩卖机。他提自动贩卖机的这个意思很简单，他说当被贩卖的这个东西的价值远远小于你破坏贩卖自动贩卖机的安全性为需要付出的代价的时候，你就可以认为它是一种智能合约。也就是说，他在自动贩卖机里面卖的东西是什么杂志啊、杯面啊这些东西，它其实价值都很小。你为了获取这个价值，但是如果你想破坏这个自动贩卖机的话，你必须付出非常大的代价。这个时候，它就可以被理解为成一种智能合约。也就是说，它的安全性是远远超过于被它转移的、被它传输的这个东西的价值。这个我们称之为智能合约。那其实你具体到我们现在所在的，我们称之为区块链生态也好，或者说密码货币的这个世界也好，其实智能合约有很多种。比如说比特币上有没有智能合约？你认为
2: ？如果按照这种解释，当然必须有了，并且还很多。对，其实我们可
4: 以用三个维度来去区分一个智能合约系统的不同的属性。第一个叫做计算还是验证。你的智能合约到底它是执行的计算功能还是验证功能？计算功能的意思就是说，你把数据输进去，它会给你一个新的有意义的数据。举个例子，就好像比如说我在以太坊上有一个 USDT 的这个合约，那我把交易发进去，那它会给阿伟转一笔钱。在这个过程当中，我不是给智能合约账户提供了一个最终的状态，我只是给了它一些指令，它根据这个指令产生了一个新的状态，就是阿伟多了一笔钱。那么这种我们称之为计算型的。那么比特币刚好相反，它是验证型的它的意思是什么呢？是比如说像你的比特币，它里面比如说有验证多签名的操作码，哈希原像检查的操作码，时间锁检查的操作码。它的意思就是什么？就是你把数据输进去，它告诉你你通过还是没通过。它没有办法产生新的东西，它没有办法说你把一些指令输进去，它给你产生一个新的签名，或者说新的一个什么东西都不行。它单纯只负责验证，它只负责验证你提供的签名是不是有效的签名。你的时间锁检查能不能通过？你提供的这个哈希原像到底它的哈希值是不是就是这个哈希值？这个我们称之为验证型的。第二个维度是什么？它能不能带状态？状态的意思就是，比如说在比特币上一笔钱，比如说一个多签名的合约，你有没有办法告诉大家每个人能取多少钱？不能。这一笔资金它就是一个多签名的资金的话，那么只要你能够为它提供多签名的话，那么里面的所有钱都是可以花费的。你只要能够提供通过它的脚本的验证，这一整笔钱它都是可以被花费的。它里面不记录每个公钥的权重，但是你在以太坊上它是可以记录的，它是带状态的，它可以告诉你，比如说这是一个智能合约的账户，对吧？这个账户里面有100个 ETH， 其中 A 公钥拥有50个 ，B 公钥拥有30个，就是所谓的有没有状态
2: 。但是你觉得这不是计算吗？这过程中不是计算的过程吗？不是，只是状态
4: 。对，它只是状态。比如说这个50跟30跟10是不是可以写进去的？它不需要经过计算来实现。其实刘老师说的这个点其实是非常非常重要，因为实际上我自己也认为，它到底应该被归结为计算型智能合约的本身的这个特征，还是应该被当成一个独立的这个特征，是一个有模糊地带的问题。就是我也没有办法确定说它是不是有一个非常清晰的界限，说它就应该被划到一个独立的维度当中，这是一个可以讨论的问题。第三个维度是什么？是它是否允许一个合约去访问另外一个合约的状态？你会发现以太坊它刚好是这三个维度当中，它是计算型的，它带有状态。它允许合约相互访问，也就是说，一个 USDT 的这个合约，它其实也可以访问 Compound 的合约，反之成立。Compound 的合约也可以访问 USDT 的合约， Compound 的合约可以访问 USDC 的合约。所谓的 DeFi 上的这个可组合性是通过这个合约之间的相互访问来去实现的。那么比特币是什么呢？比特币是它验证，它只验证不计算，其次它不带状态，最后它没有办法相互访问，它刚好是两个极端。
2: 或者我觉得我们可以这么更简单的去阐述它，其实就是在这个比特币上去做的合约，其实只有一种实现，就是去做签名的验证
4: 。你可以认为它只做检查，只做检查。是的，比特币的所有的智能合约，在它的一开始设计的时候，它的哲学只有一个，就链上开销最小化。所以你会发现它甚至都没有办法带携带状态，它甚至没有办法说不同的公钥你是不是有不同的权重，没有这个东西。因为一开始的时候，大家对它的想象就是有了这个东西之后，其他的东西应该交给链下的人的自主的验证也好，密码学协议也好，应该交给他们，而不应该交给链上的检查器或者是验证器。那其实同时，你用这个东西，你也可以去对比其他的链，比如说像 Nervos， Nervos 它是一个验证型的智能合约，但是它可以带状态，并且它的状态是可以相互访问的，因为它的状态是可以裸露出来的。比如说你在 Novus 上面的话，一笔资金它具体携带了哪一些数据是裸露出来的？怎么能够对这些数据进行更改也是裸露出来的。那么这样的话，你就理论上来说，我不太确定这个实际上它的具体应该怎么做啊。但是理论上来说，你可以让一笔资金去查询另外一笔资金的状态，看看它现在是什么状态，来决定我接下来的交易的这个流程应该怎么走。理论上来说可以做到。所以就是说，这三个维度实际上为我们去完整的理解智能合约系统的这个设计提供了一个基准，就是说一个基本性的这个理解，就是它到底是计算的还是验证的，它能不能携带状态，它能不能允许我们去相互访问。比特币跟以太坊刚刚是两个极端，其他的智能合约可能落在它们中间，大概就是这么一个。所以在比特币上，所有的我们在现在的比特币社区以及未来的比特币社区当中，当我们提到我们要提高比特币的可编程性的时候，这种基本的范式是不会被打破的。我们永远不用指望在比特币上出现以太坊式的智能合约，永远不用指望。但是这不意味着比特币的脚本不是一种智能合约，它也是一种智能合约，只不过它是一种验证型的、没有状态的、无法相互访问的智能合约。它的作用跟我们在以太坊上看到的智能合约账户的这个作用完全不同，它需要的编程的或者说分析的这个手段也不同，仅此而已。
2: 但是阿象，你讲到的其实是在链上进行的链上的智能合约，但是实际上有很多的人和项目和团队，他们试图在比特币网络之外利用比特币网络去创建智能合约平台，对吧？比如 r i e f 比如 Stacks， 你怎么看这些常识？嗯
4: ，我自己会这样来理解，就是比特币的底层，或者说其他链的底层。对他们的理解和分析，为我们奠定了讨论底层链的链协议设计的空间。但是，当我们讲到，比如说侧链，不管我们用什么样的技术范式去实现它的时候，它需要考虑到的这个技术因素，实际上就不一样了。那么也就是说，当我们讨论说，哦，比特币跟以太坊，或者说跟 n o v s 或者跟其他 Cosmos， 跟其他链应该怎么比较的时候，他们都是在比较一种底层链的这个范式，尝试为底层链找到一种相对更好的设计抉择。但是当我们跳到二层链的时候，或者说这些侧链的时候，底层链的这些最优的抉择不一定不再能适用，所以他们也就开放了一种新的这个讨论空间，就是侧链的链协议的设计。我简单总结一下，就是说 ISK 和 s t a x k 它们的一些特点，以及我认为他们有趣的地方。比如说像 ISK 的话，它的出块的方式它叫合并挖矿嘛，但是它的链的协议是完完全全模仿以太坊。它的链协议，比如说你的账户、你的交易、智能合约，所有这些东西完全模仿以太坊，也就是说，它在这方面可能没有办法给我们提供一个很新的一个策略上的链协议的创新。这是一种，还有另外一种呢，是比
2: 如说像 Liquid Network， 它是一个典型的策略
4: 。对对，它是一个典型的策略，它是个联盟化的，就它的出块也是几个固定的联盟成员之间使用拜占庭容错这个算法去给它出块的。它的智能合约是什么样的特点呢？它跟比特币有很像的地方，比如说它也是验证型的，它也不带状态。但是呢，它的操作码是无限丰富的，就你可以认为它可以编程出任意类型的验证器，这个是它的特点。那其实你可以认为它本身就是在为比特币上面我们能不能用实现更广泛的这个编程功能去做一个探路的功能。那其实包括 Liquid Network 它还有一个非常有意思的地方，在于它本身是机密交易，所有交易你只能看到收件人和发件人，但是它传输了多少价值、传输了什么东西你不知道。它其实同时也是给策略上的这个链协议提供了一个思考。为什么？因为当你本身就是联盟化的出块的时候的话，这种机密功能对于这个策略的参与者来说就变得非常的重要，因为它决定了你的抗审查性。刚刚刘老师提到另外一个项目就是啊 s t a x s t a x 它有一些非常有趣的这个地方。那我就挑一个最核心的这个部分，就是我不知道大家有没有想过，就是啊 ，Stark 它有一个很特殊的地方，就是它可以去读取比特币的状态。这个它是怎么实现的？大家先不管啊，我后面会说啊，就是它能读取比特币上的这个状态，那么它就有一些很有意思的地方，比如说你在比特币上发起一笔交易，你可以用这笔交易来去触发 stacks 这条链上的另外一笔交易的执行，或者说另外一个智能合约的执行，这个点是非常非常有趣的，因为如果你们之前了解过，比如说以太坊上的策略的话，比如说 stack es， 我不知道大家还有没有印象。它其实做了一个类似的这个功能，只不过它是用一个专门的用一个智能合约来做，它没有办法访问整个以太坊上的这个所有的状态。s t a x 这个实践方式的话，就大家可能以前会听过，就是说你跨链的话有一种基本的方式叫做轻客户端，也就是说你在目的地的链上去做一个轻客户端来验证，或者说让主链上发生的事情可以通过提交轻客户端证明的这个方式向目的链上的合约证明自己发生了。但是这种方式的话，大家会想象到它会有一个缺点。它的缺点在于，谁给这个新客户端的智能合约描述那条最长链呢？因为它只是个验证器，它这个验证器里面有没有数据啊，它不知道哪一条比特利币链是最长链，它不知道哪一条以太坊链是最长链，或者说是一个被大家共识的那个链，需要有人为他提供数据。那么给他提供数据的这个点呢，你又要想出一个办法，想出一种机制来去避免它形成一个单点故障，或者说变成一个唯一的一个断言机。那么 s t a x 其他的方式就是说，他把这个东西跟 s t a x 这个区块链的侧链的出块绑定在一起，就是所谓的这个 Proof of Transfer， 意思就是说，你怎么给 s t a x 出块呢？就是说，如果你是个矿工，你必须在比特币的链上把钱交给别人，你把钱发给别人，然后你才有资格参与 s t a x k 这个链的出块。那么也就是说，当你参与 s t a r k 链的这个出块的这个时候呢，你是用比特币的交易来表明或者说见证 s t a r k 链上出现一个新的区块，是你有资格去出的那个区块。在这个过程当中，他就同时把自己所在的这个区块跟 Starks 的上的一个区块绑定在了一起，并且这种绑定是具有经济成本的，因为你自己必须先把比特币交给别人嘛。你交给了别人，那这件事情对你来说当然就是有成本的。这种绑定就解决了我们前面说的，也不一定说解决，就是它是一种思路啊，就解决了如何为策略上的轻客户端输入主链上的最长链数据的这个问题。因为首先它的区块肯定是免准入的，免准入的你只需要把比特币交出去就可以，你只需要把自己的比特币发送给别人就可以，你所在的这个区块就将被 s t a c k 区块读取为比特币链的最长链或者说最长链上的最新区块。用这种方式来去为它读取比特币的状态，确定一个码。这个是 Stacks， 我认为这是它最核心，或者说它在策略协议设计上最有意思的地方。因为我相信这种类型的设计会被大家想办法去复制，或者说去沿用。以后的话，所有的策略，它用某一种方式能够去读取主链的这个状态，会变成一种基本的操作。至于在这个过程当中，我们需要解决哪一些基本问题的话呢？比如说像 proof of, of transfer 这种方式是不是最优的呢？不一定，因为很多比特币人就觉得 proof of, of transfer 这种方出块的方式的话，因为它同时也会产生侧链的一种原生的这种代币嘛，他认为发币这种币是没有必要的。那可能大家会想象出一种新的这种方式来去为它输入这个状态。我认为这些实践一定程度上来说，对于我个人来说，他们都是有意义的。这个意义倒不一定在于它直接被比特币使用，在上面得出来的一些经验也好、成果也好，它不一定能直接被比特币使用。而他们，你能够在这些策略上去直接编程，现在其他链上能够出现的应用，也不一定是他们最大的价值。他们更大的价值可能在于大家都在侧链的链协议设计的这个方向上走。但是，一旦某一天，当我们认定主链的链协议的这个设计足够明朗，形成一个清晰的答案之后，大家就会开始在侧链的链协议的设计上开始竞争，而这些链他们都能够提供一些经验，为这一条道路上大家的继续前进提供重要的课程吧。我是这么认为
2: 。所以在你看来，在未来在这条道路上，其实还有很多时间可以去做。也就是说，还可以有更多新的做法，把比特币让这条主链之外能衍生出来很多侧链也好，二层网络也好，很多新的用例。是的
4: ，我不太喜欢，或者我不太认同大家，比如说认为这些链的价值，像 S K 它的链的协议设计，它是下速级复制以太坊，这不一定是一种好的选择。虽然这可以让你可以直接兼容 e v n 直接把现在以太坊上出现的这应用全部都可以搬过来，但是这是一种好的链的协议设计吗？不一定，它在策略上可能大家需要重新建立一些维度来去思考它。那 i S 可以在这方面，我觉得可能你的那个突破就不是那么大。虽然你可以现在可以直接把现在在其他链上出现的应用可以搬过来，但是它不一定是一个长远的这个事情
2: 。这是一个历史一定阶段的产物，这个方向其实是可以再探索的，可能会有些一些面向未来的新的设计会涌现出来，可以这么去考虑。所以说，我的感觉就是，你其实从你的角度，你是欢迎这些尝试的，因为理论上面，其实很多比特币社区，特别是原教旨主义者，其实是非常厌恶这种做法的
4: 。可能大家的角度不一样，我自己会持相对比较开放的态度，因为你不可能想象比特币未来会没有侧脸，哎，这是一个最根本的一个事情。你能够想象它的未来，肯定会一大概率会出现一个侧脸。那么有侧链就意味着我们要重新思考侧链的协议的这个设计，它的设计决策肯定有一些地方跟主链会不一样，对吧
2: ？其实之前正统性比较强的应该是 Liquid Network、Blockstream， 它们核心在，但是实际上到目前为止在应用层面并没有什么太多的成绩，基本上被大家遗忘了。
4: 对，原因是多方面，因为如果大家会比如说在过去的几年当中被以太坊这样的智能合约系统吸引了目光的话，它其实本身是很难进入或者说很难去理解像比特币这样的智能合约系统的。那其实 Liquid 本身它跟比特币又很像，但是 Liquid 本身它在比特币的这个社区当中，其实虽说它是 Australian 出品，但其实很多人也对它不感冒，就那样嘛，就是就感觉就是这个联盟嘛，不是很感冒的这种。
2: 他自己的用力，包括交易所，包括发币，其实都一直没有真正被大家采纳的这种案例用力，也挺尴尬的。所以这个方向还是期待未来有新的人做新的事情吧
4: 。其实这些东西是需要时间去检验的。比如说，像我就认为 Liquid Network， 它在策略上去实现精密交易这个角度，是应该被认为是他的一个创新。但是他现在使用的是精密交易，那未来会不会有人说，现在我们的 zk s t a p 更成熟？我可以在策略上用零知识的这种方式去做，会不会有人这样去做？对，也许有人会做。就这些东西会随着我们知识的进步、工具的进步、基础设施的进步，不断的需要我们重新回访这些最基本的这个概念，然后确定下一个阶段我们应该去走什么样的这个道路。但是这些东西，他们在历史上发生，他们有价值，他们就有价值
2: 。对，说不定未来的话，这个 Starkware 的团队可能会把他们的一些技术在比特币网络上面做策略，这是很有可能的。其实我觉得，我们今天讨论的所有这些问题，给听众展示的是比特币网络非常多样化和充满了各种可能性的一面，远远改变了之前所有人都认为比特币网络就是一个价值储存的这个作用的这么一个特别单薄的一个想法。更别说，其实我们今天根本还没有深入去讨论闪电网络呢。我觉得其实这个挺出乎我的意料。我本来想二位应该会像很多的比特币原教旨主义者一样反对这些奇蒙妖术，没想到其实二位非常的开放，让我也重新在思考比特币网络到底能做些什么。我在想，我们可以再约一个时间，专门对闪电网络做一更深入的探讨。因为毕竟从支付的角度来讲，闪电网络可能是比特币网络获得众多的大规模采用的重要的一个应用方向，好吗
4: ？对，先给大家埋一个种子吧。就是你认为闪电网络是什么呢？对于比特币人来说，就大家最喜欢说的是闪电交易，或者是闪电网络。闪电网络里面发生的这个交易，就是一些完全有效的、等待着发到比特币链上的交易。就他们是待确认的比特币交易，他们是完全真实的比特币交易。他们跟所有的比特币交易具有同样真实的特性，但是在这个基础之上，我们去建构了这个闪电网络。那么这样的闪电网络，它同样会因为我们对让比特币的交易本身能够去承载的东西的多样化而去增强闪电网络本身的功能。这也就是其实在大半段的聊天以前，跟阿伟提到说，所有的智能合约协议的关键都在于你要能够定义一种安全的状态转换的这个方式。一旦这种方式得到定义的话，那么接下来我们就能够对它进行分析和思考。那么其实比特币的交易也就是一种实现安全转换的这种方式。那么闪电网络它在这个基础之上呢，它就又让这个事情变成了你可以让状态暂时发生一个改变，但是它还没有发送到比特币区块链上。那么其他的这些，比如说像我们原来理解到的，比如说 Omni 对吧？ Onlay 它其实本身也是利用比特币的交易，它在比特币交易当中通过 operator 把它想要写到链上这个数据写到了链上，但是这个东西能不能进入到两个人的闪电通道之间呢？可以，可以，因为他们只是暂时没有被发送到链上，意味着他发生的这个状态转换，它是真实的，在两个参与者之间是真实的，它只是暂时没有被比特币区块链确认而已。那么 RGB 也可以、哦，包括我们今天可能没有时间讲到的 RGB t a i r o 也好，他们其实都是类似的。他们的关键点在于，他们让一笔比特币交易的含义在他们之间能够得到确认，也就是在他们之间共享了某一些资料，让他们得到确认，在此基础之上去建构所谓的智能合约的概念。再然后就是比特币跟闪电网络，因为比特币意味着这些智能合约的状态转换可以通过比特币交易来去触发，或者说安全的发生状态转换，而闪电网络意味着这些东西可以暂时性的在彼此之间达成一个确认。然后等到他们需要真正上链的时候，再得到最终级的确认。我们可以想象，在闪电网络之上，或者说在待上链的比特币交易之上，所有这些为比特币的交易附加含义的这些东西，都能跟闪电网络去做结合，从而产生一个更强大的网络
2: 。所以说，其实整个比特币生态值得探讨的东西还蛮多的。希望我们有更多的机会，能够把它更深入的能够学习和了解起来。
1: 对，我觉得我们必须得来结束了啊！我一定要跳出来。大家很多听众可能不知道，今天我们现在录音的时间已经到了北京时间的凌晨，马上到凌晨一点了啊！感觉曾蜜和阿健今天是越聊越兴奋。但是我觉得我们把非常有意趣的下一半部分的话题，关于闪电网络的，我们聊到下期播客。我简单说一下，我今天听完的感受是信息量非常大。我觉得我之前对比特币的网络是知之甚少的。今天感受下来我，我能其实能感受到这两大不同生态之间的一些思想层面和一些技术方向的选型上的不太一样，我觉得是非常有意思的一个内容。那我们这一期就聊到这儿，感谢三位的参与
2: ，感谢各位，谢谢大
3: 家
1: ，谢谢阿伟，谢谢刘老师。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Amazon Music 上收听。并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。